0: entspannte Rückenlage, so kann ich ja nee. nicht da. So.
1: Wenn die Füße noch am Tisch liegen, ist auch erlaubt.
0: Nein. SWR3 Potschalk mit Thomas Gottschalk und Nicola Müntefering.
1: Wir lieben Menschen, willkommen zu einer neuen Folge Potschalk mit Herrn Gottschalk. Lieber Thomas, wie geht es dir?
0: Es geht mir den Umständen entsprechend gut. Ich bin nach wie vor ja Mitglied der Risikogruppe, aber als solcher unauffällig.
1: In unserer elften podcast folge könntest du mich ja auch mal fragen, wie es mir geht.
0: Zählt da einer mit? Ach, ich habe mir das für den 15. unter großem... Ach so. Ja, ich wollte zum 30. wollte ich Blumen mitbringen und zum 15. <lacht> wollte ich fragen, wie es dir geht.
1: Ach, Thomas, frag nicht.
0: Komm, also du bist... Du ich wollte
1: es einfach gern mal hören.
0: Das sind doch die, die, gerade dieses amerikanische, how are you? Und, ist und, doch nett. Und, ja, aber wehe, man sagt dann, wie es einem geht. Der Deutsche neigt ja dann dazu zu sagen, Moment, das dauert.
1: <lacht> es geht
0: mir aus den diversen, durchaus nachvollziehbaren Gründen nicht gut. Grund 1 ist der, Grund 2 ist der, Grund 3 ist der, nach dem Grund 4 ist der Amerikaner dann schon weg.
1: Grund 5, uns beiden geht's gut.
0: Wir können nicht meckern. Nice. Wir sitzen vor einem Mikrofon. Wir gehen davon aus, dass uns Menschen zuhören. Und wenn sie uns nicht zuhören, reden wir trotzdem weiter.
1: Was war dein Highlight in den letzten zwei Wochen?
0: Mein Leben besteht aus lauter Highlights. Äh, fällt mir gerade keins ein. Ich lebe jeden Tag eigentlich mit dem Gefühl, ach, schöner kann es nicht werden und bin halt überrascht, wenn es doch noch immer schöner wird.
1: Du könntest vielleicht mal mit mir segeln gehen. Ich war segeln in den letzten zwei Wochen. Du merkst, ich bin ein bisschen maritim unterwegs. Erst Kanufahren, jetzt segeln.
0: Und ähm, im blau-weiß gestreiften Pullover.
1: Nein, 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 überhaupt nicht. Das war eher so Anfängersegeln auf einem Baggersee mit einem Kapitän, der nun ja, wie soll ich sagen, auch eher ein Segelanfänger ist. Ich saß nur dabei.
0: Na, das ist aber ein, ein Glückszufall. <lacht> Segen auf dem Baggersee mit einem Anfängerkapitän. Ich weiß nicht, ob man davon segeln sprechen kann.
1: Ist doch. Das große Segel war draußen. Die dieses kleine Segel da vorne, auch mal kurzzeitig, dann wurde es uns aber doch zu schnell, dann haben wir das wieder eingefahren.
0: Also ich weiß nicht, also diese Segelei, ich war weder bisher auf einem, auf einem großen noch auf einem kleinen Segelboot unterwegs. Also ich doch, ich habe einmal, das ist aber ganz, ganz lange her auf dem Chiemsee, ebenfalls mit einem Segel unerfahrenen Freund meines Sohnes, der sich das Boot vom Vater wahrscheinlich ohne ihn zu fragen ausgeliehen hatte, und dann waren es wenn es kalt ist und wenn das dann so so spritzt ich, es sieht zwar toll aus wenn dann so Boote vorbeirauschen wo einer dann so halb über Bord hängt so mit dem Arsch Ja, über, ne, wenn die so fast über Wasser genau, stehen. ja, ja, aber ich weiß nicht, was das soll. Nein. Und in, in, in Miami segelt ja eh keiner, da fahren ja alle mit diesen mit diesen riesen Yachten unterwegs. Aber so, es schaukelt warum? schon ganz schön. Ja, am Baggersee, ganz klar. Ja, du,
1: das, es, es ging. Das du bist sicher,
0: dass du nicht am Bagger saßt?
1: Ja, ganz sicher. Den habe ich aber gesehen. Mhm. Genauso wie die vielen Angler, die so am, am, am Ufer standen und das alles genau beobachtet haben. Das Problem war, als wir dann wieder anlegen wollten, das hat nicht so gut geklappt. Da mussten wir den Motor anmachen. Also. Und, und dann fühlt man sich schon so ein bisschen beobachtet, wenn die da in ihren Badehöschen stehen, so breitbeinig. So. Na ja. Also von
0: Anglern beobachtet zu werden, das ist, ist äh, spooky. Spooky. Ich habe den, was man mir ja gar nicht zutraut, den Bootschein für Binnengewässer, den ich äh, auf dem Bodensee gemacht habe. Da muss man alles mögliche lernen, unter anderem 30 unsinnige Knoten, die ich am nächsten Tag schon wieder vergessen hatte. Und dann habe ich diese Bootsprüfung gemacht und dann musste ich anlegen, was eben du gerade erzählt hast, was die schwierigere Übung ist, wenn man sich da so seitwärts mit Motor eben. da so ranwanzen muss. Und das war ausgerechnet vor dem lindauer Standesamt, wo gerade eine Hochzeit stattgefunden hat und der Hochzeitsfotograf hatte dort Familie fotografiert. Und da bin ich da mit meinem Boot angekommen und die Familie hat dann nichts Besseres zu tun gehabt, als meine Landeversuche zu filmen das auf ihren Shit-Handys. Und ich bin immer, immer wackliger geworden. Das wurde immer, immer unangenehmer. Aber der, der den Führerschein dann vergeben hat, dem war das schon so peinlich, dass er fahren weiter. Also.
1: Thomas Gottschalk liegt an, einer Hochzeit. Toll. Am Baggersee nehme ich dich mal mit. Das wäre bestimmt auch ein großes Hallo.
0: Keine Drohungen hier.
1: Wir machen noch eine Runde Abonnentenpost, lieber Thomas. Potschalk 3de ist ja unsere Adresse. Anregungen und Aufregungen nehmen wir immer gerne entgegen. Herbert zum Beispiel hat gemailt und möchte von dir wissen, ob du an dem Thema Kultur- und wirtschaftsgeschichtliche Bedeutung der Mundharmonika für die deutsch-amerikanischen Beziehungen Interesse hättest. In 3 Dreiland wird ja eine ganz berühmte Mundharmonika produziert. Die liefern wir dann in die USA. Da spielen die Blues-Stars drauf und schicken uns ihre Musik quasi wieder zurück. Und für die Musik, die du hörst, ist dieses Instrument doch ganz schön wichtig, oder?
0: Also ich habe schon sehr viele Anfragen auf höchstem kulturellen Niveau bekommen, aber das toppt jetzt alles. Also ich kenne an großen Mundharmonika-Werken nur die, The Good, The Bad and The Ugly, da ist doch, glaube ich, Mundharmonika am Anfang. Und dann ja. ist natürlich klar, dass diese Blues-Mundharmonikas äh, in, in vielen Liedern eine entscheidende Rolle spielen. Auch John Lennon hat ja gut Mundharmonika gespielt. Also selbst die Beatles haben die Mundharmonika in ihrem Repertoire. Also ich habe damit nie meinen Spaß gehabt, Das ist immer dieses Ansaugen und Reinpusten, es kommt immer das Gleiche raus und, und äh, hauptsächlich Spucke. Also der <lacht> musikalische Wert der Mundharmonika ist mir bisher Aber verborgen geblieben. die
1: Eurythmics? Zum ja. Beispiel, wo Stevie Wonder spielt. Wie heißt es noch? Wie heißt es? Ähm, der Must Be an Angel. Ja. Und da gibt es ja. auch diesen ganz berühmten Teil innerhalb dieses Songs, äh, in dem Stevie Wonder unter Monica spielt. Hm. Thomas.
0: Ja, also ich meine, ich kenne Stevie Wonder, ich kenne die Eurythmics, ich kenne das Lied, aber dass da die Zusammenhänge waren mir bisher nicht klar. Ich bin ja äh, weniger Musikwissenschaftler als vielmehr ein DJ, der Musik auflegt zur Freude anderer.
1: Und du könntest jetzt eben unter Monica Botschafter werden.
0: Ja, also Blockflöte ist mir dann doch noch näher.
1: Und Stefan möchte wissen, was ist mit einem neuen Nasenfilm mit Tommy und Mike? Das wäre doch der Hit. Aber wahrscheinlich, schreibt er, bekommt Herr Gottschalk jeden Tag diese Frage gestellt. Genauso wie Mr. Spielberg damals immer nach Indiana Jones gefragt wurde. Ich warte seit 35 Jahren auf einen neuen Nasenfilm, Thomas, kannst du die Frage überhaupt noch hören? Du kannst sie jetzt final beantworten.
0: Ja, die Frage höre ich gerne. Sie ist eben auch durchaus berechtigt, weil das, was uns damals ein bisschen peinlich war, inzwischen ja Kult ist, wenn nicht Kultur. Die Logik eines weiteren Filmes ist ja durchaus gegeben. Und es ist so, dass Mike und ich vor zwei Jahren, als wir beide noch rüstig waren, ich bin es ja immer noch, äh, überlegt haben, ob man die nochmal anschließen sollte, weil da liegt irgendetwas. Der Supernasen-Fan erinnert, erinnert sich ja an das große Werk Die Einsteiger. Da haben Wo wir ihr euch in Filme gebeamt richtig. habt. Richtig. Und am Ende des Filmes gab es so eine halbherzige Auflösung, weil uns keine bessere eingefallen ist. Aber es lässt sich durchaus behaupten, dass Mai Krüger und ich äh, in einem... Spielfilm gefangen sind, in dem wir uns innerhalb der 80er Jahre verloren haben. Denn da hat ein böser Knabe einen Stecker rausgezogen, obwohl da statt vorsichtig keinen Stecker rausziehen. Der hat den Stecker rausgezogen. Insofern ergäbe sich eine Logik, dass 30 Jahre später dieser Enkel, das war so ungefähr das Drehbuch, der Enkel dieses Knaben den Ehrgeiz hat, eine App zu entwickeln. Und heute glaubt man, den scheiß ja sehr viel mehr als früher, weil Gesichtserkennung oder sowas war ja früher auch kein Thema. Das war alles Fantasy. Also, wir stellen uns vor, ein junger Typ, dessen Großvater Mike Krüger ist, und man erkennt das auch an der Nase, und der ist mit seinem Buddy Gottschalk, also mit Tommy, ist der dann irgendwo vor 30 Jahren in einem Film verschollen geblieben. Und der fummelt mit seiner App rum und plötzlich fallen da zwei alte Herren von der Decke in dem Kostüm, in dem die vor 30 Jahren verschwunden waren. Und das gäbe den Einstieg in eine lustige ja, Geschichte. Da sind zwei Menschen der Mike hat in dem in dem Einsteigerfilm, ich glaube der war von einer Zigarettenfirma auch gesponsert, geraucht wie ein Schlot, der fällt da von der Decke und will wieder anfangen und man raucht heute nicht mehr. Wir haben natürlich damals blöde Witze gemacht, wir sind im im Kostüm von irgendwelchen Scheichs unterwegs gewesen und haben Schabernack gemacht. Heute wirst du ja da sofort als Taliban äh, verhaftet. Also alles, was wir an politisch unkorrekten Dingen in den 80ern geleistet haben, geht nicht mehr. Wir haben ja nicht mitbekommen, dass es die Wiedervereinigung gab und wir haben auch nicht mitbekommen, dass Kohl nicht mehr Kanzler ist. Also wenn zwei Männer mit dem, sagen wir, typisch männlichen Verhalten der 40-Jährigen, die in den 80ern verschwunden sind, jetzt als Spät-60er zurückkommen und da weitermachen, wo sie aufgehört haben, dann birgt das eine Menge Comedy. Fanden wir beide. Aber, und damit beantworte ich die Frage wie immer präzise und knapp, <lacht> Es ist halt so, dass heute nicht mal mehr Spielberg sich traut, eine weitere Folge von Indiana Jones zu machen, weil wer erinnert sich noch an Harrison Ford, wer erinnert sich noch schon gar an seinen Vater, der von Sean Connery gespielt war. Also diese Figuren sind eigentlich ein bisschen aus dem Bewusstsein des Publikums und es funktionieren heute irgendwelche Marvel-Geschichten oder irgendwelche Superheroes. Aber ob die Supernasen, ob Indiana Jones noch funktionieren, wage ich zu bezweifeln. Was aber gar keine Rolle spielt, weil jeder Produzent, der dafür Kohle ausgeben muss, der sagt, ja, was machen wir mit den 16-Jährigen? Und unser Freund, der da geschrieben hat, der ist sicher jenseits der 30, dass der eventuell den Hintern hochhebt, um ins Kino zu gehen. Ist er wäre dabei. Er wäre da, wär dabei haben wir schon einen. Also wir würden die Premiere sicher vollkriegen. Ob das dann ein Kassenschlager wird, weiß man nicht. Und heute wird ja nur noch nach irgendwelchen Kriterien äh, produziert, die auch Erfolg versprechen. Und in diesen Zeiten, in denen wir leben, wo du dann wahrscheinlich drei Meter Abstand halten musst zu dem nächsten Nachbarn, äh, ist es eh schwierig, also jetzt noch an Filme zu denken. Also im Moment ist das Ganze kein Thema, obwohl es inhaltlich durchaus machbar wäre, finde ich.
1: Wie ist der Kontakt zwischen dir und Mike Krüger?
0: Der ist entspannt. Also ich bin hier gestern bin ich ihm wieder hinterhergefahren, aber da war er hinten auf so einem, auf so einem Baumarktauto drauf so halte ich mich immer mit ihm. Wir treffen uns ab und zu bei irgendwelchen Produktionen. Wir sind nach wie vor Buddies. Es ist wahrscheinlich so wie bei Bud Spencer und Terence Hill. Äh, Bud Spencer lebt, glaube ich, nicht mehr, aber Terence nee. Hill hat mir zum Geburtstag gratuliert. Also die beiden haben ja auch eine große Zeit miteinander gehabt. Die waren nie die engsten Freunde, haben sich immer, wenn sie sich getroffen haben, gefreut. Und wir haben mich mit dem Mike, wir haben uns nie verkracht. Es ist aber auch nicht so, dass wir einmal die Woche telefonieren. Wenn man sich sieht, ist schön. Wenn man sich sieht, ist schön.
1: Siehst du, und euch beiden geht es dann ja auch so ähnlich wie so einem the Loan oder auch deinem Kumpel Schwarzenegger. Die werden ja auch ständig gefragt, ob sie nicht nochmal einen Rambo-Film drehen wollen oder Terminator. Und ja, ich meine, wo sollten, ist der Unterschied? Ja, aber sie Terminator, Rambo, Supernasen. Alles Actionfilme, der große Arnold hätte Actionfilme. hätte auch Nein
0: sagen sollen beim letzten Terminator, hat er aber nicht.
1: Ja, aber habt ihr nicht sogar einen gemeinsamen Personal Trainer gehabt?
0: Ja, ja, Also der ist Stallone Bei und du, da der Arnold und du. Der <lacht> Stallone hat mal im gleichen, in Malibu im gleichen Gym trainiert wie ich. Hatte immer so eine Kette und so ein, so ein Gewicht im Hals und hat furchtbar geschnieft dabei.
1: Aber warum siehst du nicht so aus wie der? War der fleißiger als du.
0: Nein, ich möchte auch nicht so aussehen wie der.
1: Warum haben Promis eigentlich immer so einen Personal Trainer?
0: Weil sie erstens im Gegensatz zu mir meistens scheu sind. Und sich in irgendeiner Form da nicht in so ein Gym stellen. Und zweitens gibt es in Amerika den Beruf des Personal Trainers. Also ich habe den gleichen wie Nikki Six von Motley Crew, mein Joe. Und das ist angenehm, der kommt früh. Ich würde ja nicht in den Gym gehen. Nee? Aber der kam immer, morning, morning Mr. T, hat er immer gesagt. Mr. Und dann, T? Mr. T. Und dann, you're looking great. Und dann, how are you Mr. T? Und das war, ist es ist angenehm. Und dann du ein bisschen, dann trinkst du was. Let's, let's do some outside work und dann hinterher good workout today thomas good workout dann fühlst du dich einfach schon mal Viel besser. Positive ja, ja, klar.
1: Ja, warst du denn jemals in so einem normalen Verein?
0: Verein, ich habe angefangen, da wo Arnold auch trainiert hat. In München gibt es den Vater aller Bodybuilder, den Alfred Alfred Busek. Und da hat der Arnold trainiert und der ist ein großer Sponsor von ihm. Da gab es ja damals diese Zeitung und dann gibt es den Joe Weider. Das ist auch so ein, so, ein, so ein Urbodybuilder, der dieses Kraftfutter erfunden hat. Der war auf all diesen auf diesen Kraftfutterdosen immer drauf, auf diesem komischen Erdbeergeschmackpulver. Naja, das ist irgendwie also dieses Workout. Ich, ich, mir geht es ja nicht darum, hier irgendwelche Muskelberge zu erzeugen, sondern nur dem Verfall Einhalt zu gebieten, was mir, wie du ja siehst.
1: Sehr gut gelingt. Danke. Jetzt gehen wir doch mal deine Sporterlaufbahn chronologisch durch. Wann wurdest du beim Schulsport gewählt? Als Erster oder als Letzter?
0: Der Letzte wird ja nicht gewählt. Der Letzte der wird zugeteilt, stimmt. Der, wird zugeteilt. <lacht> der bleibt genau. übrig. Das heißt, diese Erfahrung habe ich immer gemacht. Es gab ja eigentlich zu meinen Jugendzeiten nur einen Sport, der ernst genommen wurde, Fußball. Und ich war als Fußballer absolut bedeutungs- und sinnlos. Ich konnte weder schnell laufen, noch habe ich diesen terrierhaften Instinkt zu, gehabt, zum Ball zu gehen. Ich habe mich immer möglichst weit vom Ball entfernt, damit ich nicht getroffen wurde. Ich habe
1: auch Angst vor dem Ball. Ich kann das und hab nicht dann, Und habe dann
0: irgendwie im Tor, habe ich dann ein paar Mal äh, meine Erfüllung gefunden, indem ich also sozusagen heranstürmende Gegner verbal abgewehrt habe. Ver verbal? Ja, du bleib mir vom Leibe, du, du schwitzt oder was weiß ich. <lacht> Wehe, du schießt, den Elfmeterschützen, Mundgeruch vorgeworfen. Also ich habe einfach die, die in Grund und Boden moderiert. Hat aber in einem Verein geholfen. warst du nicht? Nein, mit deinen Kumpels. ach Quatsch. Ich bin einmal sportlich aufgefallen. Das waren die Bundesjugendspiele, das muss so um 64 gewesen sein. Da habe ich nämlich eine Ehrenurkunde bekommen. Oh. Ich habe es sonst nicht mal zur Siegerurkunde geschafft. Das lag aber daran, dass mein Freund Pitt Ritter das Bandmaß beim Weitsprung äh, verwaltet hat und da ah. bin ich glaube ich 9,80 gesprungen deswegen hat <lacht> es dann punktemäßig zu einer Ehrenurkunde gereicht aber ja toll ja,
1: jeder ja. hat doch so einen Lieblingssport den ja. er gerne macht bei mir ist es Reiten und Schwimmen mhm. was ist bei dir Jetzt
0: so? Ich, hab, ich bin auch gerne geritten, muss ich sagen. Wobei ja, in Amerika, du kannst reiten? Ja, ich mache da auch eine sehr gute Figur. Also Western oder Englisch? Na, kommt drauf an. Also Western in Amerika, das ist Westernreiten. ist ja, ist ja ein, Das hat ja nicht mit diesen Rodeos zu tun. Da sitzt man ja relativ gemütlich da auf diesem Zossen und äh, reitet durch die Pampas. Aber ich habe nach dem Abitur so einen Ferienreitkurs gemacht da auf der, beim Reit- und Fahrverein Kulmbach und bin dann auch oft ausgeritten also reiten macht Spaß und habe dann in München weitergemacht da gibt es ja die die Hofreitschule am Englischen Garten ja und da bin ich war ich regelmäßig
1: ich bin begeistert Thomas ja, ich kann ja. dich ja mal mitnehmen Nein. einmal die Woche geh ich ich rein du zum segel im
0: Baggersee und lass mich in Ruhe es
1: sind Trakehnerpferde, die sind auch relativ groß
0: ja was heißt auch ich brauche die mit den dicken Füßen da mit diesen mit diesen ah. schönen mit den schönen Pelzchen da die glaube ich. <lacht>
1: Nee, die sind ein bisschen eleganter, aber ich glaube, es wird dir Spaß machen, du auf dem Badenfürst oder auf dem Heartbreaker.
0: im Baden-Baden bin ich schon immer hier. Diese Rennwoche, die Baden-Badener bilden sich ja ein, dass die Ifitzheimer Rennwoche den Oscar um Meilen schlägt. Da stehen also Plastikpferde in der Gegend und Frauen mit großen mit Hüten, Hüten. Sind unterwegs. unterwegs. Ja.
1: Die meisten sind relativ hässlich. Also die Hüte, finde ich.
0: Naja, gegen Pferde sehen alle Menschen schlecht aus.
1: Das stimmt. Die haben einfach eine gewisse Eleganz. Ja. Du wanderst aber doch auch, ne? So ein bisschen Sport. Walking. Das ja, ist kein Sport,
0: nein? Das ist eher ein fluchtartiges Verlassen der Wohnung. Also, <lacht> ja, ja, das machen wir. Also, ich bin mit Karina da schwer unterwegs. Also, wir haben das große Glück, dass wir von unserer Wohnungstür sofort in Schwarzwald Schwarzwaldnähe, hier ist ja alles Schwarzwald, und, und dann laschen wir da zu diesem alten Schloss und zurück, zurückkommen an einem Kreuz vorbei, und eben neulich eine Ordensschwester saß, die hat gesagt, sie betet für mich. Und, das ist doch äh, schön. ja. Aber das ist auch schön, dass Sie mich Ordensschwestern kennen. Also da saß so eine freundliche Nonne. Herr Gott, sind beim Wandern, ja. Wir sind, wir sind ein Konvent, wir sind noch zwölf Schwestern. Wir werden heute Abend für Sie beten. Habe ich so das finde ich das prima? Ist nicht gut. Ja, genau. Also
1: Ich habe mal irgendwo gelesen: wandern ist spazieren gehen, nur in Zornig.
0: Ja, das ist schön, das ist so. Nimmst du schon so stark So Mark Twain-Sätzchen. Ja, ich habe diese Stücke, was Albern ist, aber die Erfinderin oder sie behauptet zumindest Rosi Mittermeier und ihr Skifahrer da, der Neureuter, die behaupten, das Nordic Wandern für Deutschland entdeckt zu haben und die haben mich angelernt. Du oh. siehst nämlich oft diese Rentner in diesen Angeljacken. Also wenn, wenn mich irgendeiner in einer Angeljacke sieht, dann darf er mich niederschlagen. Diese diese mit diesen 80 Taschen da, diese diese grün-grauen. Nur die Funktionsjacken. Wunderbar, ja. Also da kriege ich schon, wenn ich irgendwann so weit bin, dass ich mit so einer Jacke unterwegs bin, dann dann lieber gleich im Sarg. Und die kommen da immer angeschlurft und, und ziehen dann diese Stöcke so missmutig hinter sich her. Die Muss man die, präzise die, die, positionieren. Das die ist der präzise Einsatz und das habe ich drauf. Also Herrlich. ich gehe, ja, im Frühtau zu Berge bin ich unterwegs. Mit also den walken.
1: Stöcken. Mache ich ja auch schon mal, aber, aber so Stöcke, nee, das kann ich noch nicht. Na,
0: dann ist das so, dass ich diese Spazierengeherei da bin, das hasse ich. Diese Sonntagnachmittagsspaziergänge, die man früher mal gemacht hat, da ich immer, bin ich immer auf der auf der Streu rumgerannt. Es gab ja diese Streuhäuschen, die gibt es auch nicht mehr. Diese dreieckigen Dinger, da war so Streu, was da auf die Straßen geworfen Salz. wurde. Salz? Nee, eben nicht, das waren so Steine. Und da konntest du den Deckel aufmachen, konntest dich reinsetzen. Da habe ich mich immer <lacht> bei Spaziergängen in diesem scheiß Häuschen versteckt. Hab Und gewartet,
1: das... bis du wieder abgeholt wurdest? Nö,
0: mich dreckig gemacht. Komm da raus.
1: Jetzt gehst du wandern mit Stürken. Ja. Nee, das dauert noch. Das kann ich noch nicht. Das ist bei mir wahrscheinlich ungefähr so wie bei dir Golf. Golfen tust du nicht, ne?
0: Nee, wobei das ja in Amerika anders ist. Also mein Sohn, der hat ja Masters in Sports Marketing gemacht und hat eine zweijährige Ausbildung auf der Golf Academy in San Diego. Sowas gibt es bei uns gar nicht. Der war schon in der Schule im Golfteam, war dann in der Schulzeitung mit irgendeinem Handicap, das ich nie verstanden habe und hat dann also nebenbei zu seinem Masters weiter Golf gemacht und da in der Gegend von San Diego, da ist ja TaylorMade und Weisterteile, da sind diese ganzen großen, großen Goldfirmen, da hat er dann auch bei... Puma Cobra, glaube ich, hießen die gearbeitet. Und das ist da eine ernstzunehmende Industrie. Und das ist schon interessant. Die Amis, die fahren ja alle mit ihren Wägelchen durch die Gegend. Also, dass da immer so man gesagt hat, beim, beim Golf bewegt man sich viel. Die sitzen da mit ihren, mit ihren breiten Hüten <lacht> da auf diesen Wägelchen. Mit <lacht> Surren dann da durch die Gegend. Das Größte, was ich erlebt habe in Sachen Golf, mein alter Freund Gunter Sachs, Gott, hab ihn selig, der hatte in Palm Springs ein Haus an einem Golfplatz. Sein Nachbar war der, der Gerald Ford, der ehemalige Präsident, und das, sind, das kann man sich hier nicht vorstellen, das ist auch am, am Rande der, der Albernheit, dann fährt man. Indian Wells hieß das. Da fährt man durch so einen Wasserfall durch und dann kommst du auf einen Golfplatz, wo du denkst, sie sind mit der Nagelschere unterwegs. Also da steht keine einzige Blume schief. Das ist dermaßen perfekt. Und dann diese älteren Herren mit ihren rosa Hosen da, die fahren dann da alle durch die Gegend und lochen dann ein. Und dann sind Wasserfälle und da stehen dann so komische Kraniche beziehungsweise die heißen die Flamingos. Also absurd, aber das ist, das ist eine amerikanische Wirklichkeit, die sich uns Gott sei Dank noch verschließt.
1: Jetzt hast du natürlich auch ganz viele viele berühmte Sportler getroffen. Wer hat dich denn besonders beeindruckt?
0: Naja, also Kobe Bryant, den habe ich ja ein paar Mal spielen sehen. Das ist eben auch in Amerika dieses Privileg, wenn du da beim Basketball so Kurzzeitplätze hast. Das ist schon was Unglaubliches, so ein LeBron James oder auch damals noch die, die großen Magic Johnson oder wie sie alle heißen, Spielen zu sehen, die dann wirklich von, von unglaublichen Entfernungen diesen Korb da treffen. Und das ist schon ein großes Entertainment. Und äh, dieses Eishockey, was die Amerikaner auch gut finden, das ist eine elende Klopperei. Also da, das geht mir, ist mir zu mir zu brutal, äh, wohingegen dieses Baseball versteht kein Mensch. Also das, da, da sind Menschen mit dicken Hintern in komischen Hosen, die dann irgendwie in die Gegend spucken und dann irgend mit, einem kleinen, mit so einem kleinen Holzstückchen versuchen, einen Ball zu treffen. Da sollen sie halt einen größeren Schläger nehmen, dann geht es einfacher. Aber und du dann, hast ja
1: auch, auch einen Boris Becker getroffen, Franzi van Einsig, du hast sie ja alle gehabt.
0: Ja, gehabt nicht, aber getroffen schon. Also also der, der Boris ist ist nach wie vor ein guter Typ. Der hat irgendwie äh, natürlich das Handicap sein Leben lang, dass der mit fünf Jahren angefangen hat, Tennis zu spielen und dann mit 30 gemerkt hat, dass die Welt um ihn herum auch nicht mehr die gleiche ist. Die Steffi hat's richtig gemacht. Die hat ja nur den Agassi weggeheiratet. Ansonsten ansonsten sind das schon tolle Figuren. Und ja, klar, ich habe die Steffi ein paar Mal beim Spielen gesehen und habe sie auch privat getroffen. Das, die ist was ganz Besonderes. Aber ansonsten, ich finde den, den Roger Federer, finde ich toll. Super typ. Ein, ein ah. ganz bescheidener Freund, der gar nicht fassen konnte, dass ich mit ihm gesagt habe, du bist der Weltstar. Nein, also ich habe dich schon als Kind verehrt. Wenn dir so einer das dann sagt, dann sagst du, ja ah, komm, da ja. gibt es nichts zu verehren. Also, was ich eben überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist dieses Commitment, diese Menschen, die sich da äh, stundenlang jeden Tag auf den Platz stellen, an irgendwelchen Vorhand oder Rückhand oder was, der Teile Geschichten rumfeilen und mit einer Verbissenheit, das ist ja Verbissenheit, das ist Ihr Job. Ja, klar. Aber wer will so einen Job ausüben? Och. Ja, ich also da auch tennis leider, da sein ja, für eine Weile? Ja, nee. aber das ist doch diese zwei Stunden auf dem Platz. Im Fernsehen guckt ja eh keiner mehr zu. Das ist auch faszinierend, wie das alles so seine Bedeutung voll hat. Also mein Sohn, der guckt ja immer, wenn ich da bin, Golf-TV. Oh da ja, das ist da, ein bisschen langweilig für Ich es ja, ist immer faszinierend, wie die also rein kameratechnisch diesen Ball erfassen. Und dann sitzt er stundenlang und kann sich da vorstellen. Es gibt doch auch Angel-TV in, in Amerika. Da kannst ja. du auch
1: den Leuten stundenlang beim Angel zugucken. <lacht>
0: Ich kann das also, das, das ganz ist das für mich das Ende, also Anglerjacke und Angeln, ich hätte das, das, dass man da so ein Schnürchen ins Wasser hält <lacht> und da wartet, bis irgendein armer Fisch sich da in so einem Haken verbeißt. Meinst du, du Voll könntest Spaßbar. ihn
1: aus dem Wasser ziehen und dann nee ich auch nicht? den
0: Fisch oder den Angler? den Fisch. Für den Angler reinschmeißen und dann soll er mal gucken, wie es ist. Aber nee, diese Fische da mit dem Haken da. Wir waren mal in der Karibik, irgendwann haben wir das Abendessen gefangen, da geht das komischerweise. Hast du es selber rausgezogen? Ja, da hängt man aber nur so, ein, so, ein, so eine Schnur rein und dann hängt innerhalb von drei Minuten ein Fisch dran. Ja, und dann unten. ziehst du ihn
1: raus und dann zappelt er, oh Gott. Ja,
0: dann ist aber irgendein ein freundlicher Mensch, der dem auf die Mütze haut und sagt, oh. der schmeckt bestimmt gut heute Abend.
1: Hast gegessen?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Du bist ja auch Patient ne bei Dr. Müller-Wohlfahrt, dem wohl berühmtesten Sportarzt in Deutschland. Wir hängt da so rum im Wartezimmer?
0: Das war jetzt ein, ein beachtlicher Sprung, also von dem toten Fisch zu Müller-Wohlfahrt. <lacht> Aber das ist journalistisch einfach frei. Oder? Ja, es ist natürlich so, dass keiner, glaube ich, gerne hört, dass man ihn beim Arzt getroffen hat, aber ich, ich erzähle das, ich sitze ja auch darum, also ich war letzte Woche bei ihm, er hat ja da seine Praxis da bei den Bayern gehabt, das habe ich gerade noch nie gesehen gehabt, die haben da allen Ernstes riesengroße Vorhänge um ihren Trainingsplatz, dann zieht ihr da die Vorhänge ja, zu, ja. Wenn da also, keiner es, gibt, uh. es gibt öffentliches Training und es gibt Training, wo keiner zugucken darf. Da ziehen die so, ein 100, ja was so einen 50 Meter hohen Vorhang zu. Ja gut, wie auch immer. Aber auf jeden Fall, neben bei der müller ist das interessant, da hängen also da. Boxhandschuhe vom Klitschko, übrigens die hängen bei mir im Gym hängen auch, welche. ich mir hat auch mal welche geschenkt von irgendeinem Kampf. Aber was ich nicht habe, ist das Leibchen von Usain Bolt, das hängt beim Müller Wohlfahrt. Da natürlich alle möglichen Ergebenheitsadressen der entsprechenden Bayern- und Weltfußballer.
1: Äh, ja, aber trifft man auch wirklich mal Leute?
0: Den Eric Clapton habe ich da getroffen, der marschierte da vorbei. Eric Klippen. Ja, habe ich aber nicht getraut, ihn anzusprechen. Du kannst ja auch sagen, na, was ist es Hat denn? Hat er Probleme gehabt, äh, Slowhand. Äh, äh, Gicht in der Hand oder, oder im Rücken, aber irgendwas muss er haben, sonst wäre er nicht da. Freiwillig geht ja da keiner hin.
1: Ja, aber wie ist das dann? Hört man dann so, so durch den Lautsprecher? Herr Klippen, bitte in Zimmer 2. Nein, 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 nein,
0: nein. <lacht> Das ist ja so eine Praxis mit so einem Flur, der ist glaube ich 100 Meter lang. Da kann der, der Ball trainieren. Und dann gibt es so, so kleine Lounges, da hockst du immer drin. Ging es leider links, ging es leider links, nein. Und dann sitzt halt eine halbe Stunde. Und was ich wirklich faszinierend finde, also viele haben ja was gegen diese Promi-Ärzte und ich habe auch gedacht, oh Gott, jetzt, jetzt bin ich auch so weit. Aber der, der Müller-Würfelder, auf den lasse ich insofern nicht kommen, der ist von einer dermaßenen, sagen wir, Konzentrationsfähigkeit. Also wenn ich habe es ja im Rücken... Und wenn dir der die Hand auf die Bandscheibe legt, dann weißt du, dass den im Moment, also weder der kleppten interessiert, der vor einer Stunde da war, noch der Manuel Neuer, der in einer Stunde kommt, dann ist der, wird der eins mit deiner Bandscheibe und oder hält sich mit der. Also man kann sich da auch viel einreden, aber das ist einfach, der, der macht das toll und ich meine, der kommt natürlich auch nicht ohne Spritzen und so weiter aus, aber der, der horcht in den... In den Körper hinein, da steht auch so ein Buch von ihm. Das heißt, mit den Händen hören. Das oh. ist natürlich, sowas kann ich nicht. Meine Hände, wie gesagt, die sind relativ schwerhörig.
1: Und ich glaube, auch jeder Normalo kann sich rein theoretisch bei dem auch einen Termin geben ja, lassen. Dauert,
0: dauert ein bisschen, ja klar. Ich habe eine Nummer, da dauert es nicht so lange.
1: <lacht> Dann kommen wir jetzt zum angenehmsten Sport, dem Passivsport. Was ist denn deine liebste Passivsportart?
0: Also ich gehöre nicht zu den Männern, Deren Leben kurz vorm Ende stand, weil während der Corona die Bundesliga ausgefallen ist. Nee? Das ist mir relativ wurscht. Und ich meine, ich gucke mir schon so bei, bei Europapokalspielen und bei, bei größeren Ereignissen gucke ich mir natürlich gerne Spiele live an. Ich hatte ja den Vorteil, als die WM in Deutschland war, war ich auf der Höhe meiner Macht und war dann auf dieser Promi-Liste gestanden, das werde ich nie vergessen. Ich habe es meinen Kindern zuliebe gemacht, die waren dann immer, Herr Gott, check mir fahren Protokollstrecke, Protokollstrecke, das bedeutet, dass man dann wirklich auf den roten Teppich fahren kann. Also es gibt natürlich A-, B- und C-Promis, die einen werden dann so drei Kilometer vom Stadion rausgekippt und müssen dann, müssen dann <lacht> doch noch laufen. irgendwo... Aber Protokollstrecke heißt da. da Protokollstrecke? Das, ja. Okay, jetzt merke ich mir. Wir fahren Protokollstrecke. Und da bin ich immer Protokollstrecke. Da bist du teilweise da so mit einem Privatflieger irgendwo da nach Essen oder Düsseldorf oder keine Ahnung, wo das war, geflogen und dann am roten Teppich abgeladen worden. Das ist schon toll. Da habe ich übrigens Günter Grass kennengelernt. Ausgerechnet hm. beim Fußballspielen habe ich äh, als Ex-Germanist Günter Grass, da stehen sie mit seinem Pfeifchen, der war auch ein Fußballfreak.
1: Wie oft kommen denn Vereine auf dich zu und versuchen, dich so als Nie. Fan zu gewinnen?
0: Nie. Nie? Die, die wissen, dass ich sportlich wertlos bin. Also kein Verein, kein Sportverein sollte sich damit schmücken, dass ich ihm angehöre. Hat auch noch keiner versucht. Aber ich bin Bayern-Mitglied. Echt? Ja, ich glaube, das wird man automatisch, wenn du das Bayerische Verdienstkreuz kriegst, da ist die Bayern-Mitgliedschaft enthalten.
1: Standest du denn wenigstens früher mal bei deinen Kindern am Spielfeld dran? Und hast da ordentlich gebullt, Tristan, schneller!
0: Ja, aber ich, ich, ich stand am Spielfeld dran, habe mich aber meistens umgedreht, wo der Würstchenstand war. Also, das, <lacht> außerdem war ich in, in Amerika und habe dann mehr geguckt, ob da dein Freund Magnum da seinen Kindern vorlegt. Tom Sellek, mit beim dem du im Elternbeirat warst. Der, der der war der, der so Leute die sind also so Stars ja? die sind dann eher sehr engagiert was Sport betrifft. Get him, get him. Und ich war interessanterweise, es gab mal eine Phase, da hat der Roman war auf der internationalen Schule gemeinsam in der Klasse mit dem Sohn von Jürgen Prochnow, der hieß auch Roman. Da waren wir Roman 1, Roman 2. Und das war ein guter Fußballspieler, der Roman von Prochnow. Und der Jürgen ist ein großer Fußballfreak gewesen. Und dann standen immer 100 Leute da am Rand und haben Roman geschrien, aber es war nie meiner. Also das ist auch unangenehm. <lacht>
1: da hättest du dagegen halten müssen. Roman 2, los! <lacht>
0: Nein, der ist gar Losgelaufen. Das hat er von mir geerbt. <lacht> ich wollte gerade
1: sagen, da setzen sich die Gene dann doch durch. Ne? Ja, ja. Wenn du in einer Sportart so berühmt sein könntest, wie du jetzt im Showbusiness bist, welche wäre das?
0: Bewundern tue ich eigentlich nur den Roger Fair daran, wie das so ist. Bei uns jungen Leuten, man, man denkt natürlich, also wenn ich ein Sportler wäre, der hat sowas Elegantes, sowas Ruhiges, wenn der da sitzt. Ich möchte nicht die Trainingseinheiten absolvieren, die der absolviert, aber wenn er da in seinem weißen Kittel in Wimbledon sitzt und immer so an den Tennisschlägern da so rumgratscht, denke ich immer, ja, das, das kriege ich auch noch hin.
1: Das geht ja noch, dieses an den Tennisschlägern rumgratschen. Manche Tennisspieler haben doch so, so ganz viele Ticks hier. Der Rafael Nadal, der Spanier, der hat doch so eine Zuppel-Choreo, bevor der bevor der Aufschlag macht er einmal zuppelt linkes Ohr, rechtes Ohr, Nase am T-Shirt, linkes Bein, rechtes Bein. Das nimmt dann erstmal 20 Sekunden in Anspruch, bevor er loslegt.
0: So also, was will ich gar nicht merken. weil Für mich sind Ticks völlig normal. Ich zuppel mir dauernd irgendwo rum. Aber es kommt nie zum Aufschlag.
1: Das musst du mal trainieren. Tennis ist nach wie vor. Ich finde Tennis super. Zum Zugucken finde ich es der beste Sport.
0: Ja, es ist, es ist toll. Ich war aber war in Neulich, also das neulich letztes Jahr irgendwie Iphitos. Da habe ich äh, hab zugeguckt. Das ist schon faszinierend. Und diese Präzision. Es ist, ist äh, unglaublich.
1: Es ist natürlich nicht mehr so in wie damals. Ne, Weißt du noch, Ivan Nendel, Michael ja, ja, Chang, klar. Ausschlag von ja, unten. Ja, ja, oh. ja, ja,
0: ja. Ich habe mal im hab Tennisspieler ähnlich gesehen, Gero Leitis hieß der, glaube ich. Das war mal eine Zeit lang, gab es uns beide mal. Ich wurde des Öfteren um Autogramme gebeten oder bei irgendwelchen Grenzkontrollen freundlich begrüßt. Habe ich mir gedacht, oh Gott, die denken wieder, ich bin der.
1: Hast du mal getroffen? Per nee, du,
0: nee, weiß ich du, Ich habe so viele Leute getroffen, weil nicht ich lügen. lügen.
1: Der war ja jetzt auch nicht so ein Tennisass, als was man sagen würde. Lendl, Lendl habe
0: ich getroffen. Den, den schon. Der, der war ein, ja immer
1: ein bisschen verbissen.
0: Naja. Und der andere, wie heißt der? Der hat. der war, der hat der, der hat hat schön neben, ausgeflippt. neben mir gewohnt. Der hat in, in Malibu in der Kolonie ein Haus gehabt. Ehrlich? Ja, ja.
1: Wie war der so? Auch so ist der, der Ach, war doch so emotional ich, ausrastend ja, aber der auf war der aber Da war
0: der auch schon älter, der war doch dann mit der Dingens verheiratet mit der. Der Und O'Neill Neil, Niel, Tatum o Neil o Neil, ja, genau, ja, Neil. aber
1: die sind auch genau. mittlerweile schon wieder Ja, getrennt. klar.
0: Aber in der Zeit habe ich die öfter gesehen, ja.
1: Weißt du, was ein Landbeschäler ist?
0: Ein Landbeschäler? <lacht> mit, mit Pferden zu tun ja? oder was? Na klar. Die müssen irgendwelche Erzeugungsakte herstellen, Besamungsakte.
1: Thomas!
0: Du, ich bin oft bei Quizzen, ich habe beim Günther die Million gewonnen. Wenn du sowas nicht weißt, da kommst du nicht weit.
1: Ein Landbeschäler ist ein Deckhengst, der in einem Landgut aufgestellt ist.
0: Na ja, bitte. Haben so fast zusammengekaspert.
1: Wir zwei gehen noch reiten zusammen, ich sag's dir. <lacht> ja. Zum Schluss noch eine sehr einfache Sportart: Einarm ziehen in der 1-Gramm-Klasse. Wir ziehen mal wieder eine Lebenskarte.
0: Ach so, um ja. mit deinen Karten. Da. Um
1: zu erfahren,
0: immer was in den Tischchen. nächsten
1: zwei Wochen vielleicht wichtig ist in unserem Leben. Moment, ich finde sie auch gleich.
0: Was hast du hier? Ja, hier, hier Dings? Ja, Ihr. Desinfektions, ja.
1: Ich muss sie doch, ich weiß, du legst da Wert drauf. Wir müssen ja die Karten auch erst desinfizieren, oh. bevor du eine ziehst.
0: Tatsächlich? Ach, tatsächlich. Natürlich. So ein, mir, ist das, mir ist das sowas Siehst von du? wurscht. Also Wie wenn immer. Du, wenn du am Kartenziehen zugrunde gehst, dann ist es... <lacht>
1: <lacht> Werde ich sie dir aufgefächert präsentieren. Du hörst auf deine innere Stimme und ziehst die Karte, die zu dir ich will. Ich
0: habe keine innere Stimme.
1: Doch, ich höre sie ganz deutlich.
0: Aber das ist Magenknurren. Was steht drauf? Ich will selbst Entscheidungen treffen, sonst treffen andere Entscheidungen über mich. Da ah. ist ein fünfjähriger Knabe drauf gemalt. Für mich hat noch nie jemand Entscheidungen getroffen. Ich habe mein ganzes Leben lang es abgelehnt, auch nur irgendwo in die Nähe von irgendwelchen Menschen zu kommen, die sich als meine Manager fühlen durften. Es ist ja, heute hat ja jede Wetterfee von ProSieben einen Manager. Du nicht. Aber, nee, das würde ich gar nicht. Aber so deine sitzen. Mutter hat früher schon mein Entscheidungen für dich drei mal, getroffen. dich mir dreimal mein Manager damit dreimal sagt, und du willst wirklich einen Podcast, lass das. Also, nachdem ich Entscheidungen selber treffe, mache ich dann so. Hast du alles auch. richtig gemacht? Ja.
1: Siehst du? So, pass auf, ich ziehe jetzt auch mal. So ich passen. entziehe der Sorge meine Energie und lenke sie auf das Glück.
0: Ich entziehe der Sorge meine Energie. Und beziehe sie auf das Glück. Also, das heißt. Auf
1: das ich, Glück, dass wir uns in zwei Wochen wiederhören.
0: Das hast du schön gesagt. Und ich will meine Entscheidung selber treffen. Ich komme in drei Wochen. SWR3 Potschalk. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Freitag ab 12. In der ARD-Audiothek und überall, wo es
1: Podcasts gibt.